0: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego programu Historii i Wiara. Ja się nazywam Piotr Patejuk, słuchacie Radia Profeto. I jesteśmy w takim tygodniu, po którym już następne święto to już będzie Boże Narodzenie, a za nami jest święto odzyskania Niepodległości przez Polskę 11 listopada. Bardzo ciekawe święto, o którym mówiliśmy już wielokrotnie, ale może warto jeszcze parę refleksji, parę zdań. Dlatego, że jest to święto, ta data w ogóle jest datą poniekąd taką symboliczną, bo nie chcę powiedzieć sztuczną, bo 11 listopada oprócz decyzji politycznej o przekazaniu rządu Józefowi Piłsudskiemu i oprócz tego, że podpisano rozejm kończący I wojnę światową, to dla Polski ani to było utwardzenie, utrwalanie polskich granic. Ani to nie była jakaś sytuacja, w której Polska miała już swój trwały rząd, który mógłby pracować nad dobrobytem ojczyzny i nad tym, żeby tę sytuację polityczną w Polsce ustabilizować. Był to tak naprawdę sam początek walki o Polskę i to walki w takim bezpośrednim tego słowa znaczeniu. Dlatego, że oprócz Pomorza Gdańskiego, oprócz Mazowsza, oprócz części Wielkopolski i oprócz części Zachodniej Małopolski to żadne tereny nie były nam zagwarantowane i nie zostały nam przyznane. Musieliśmy tak naprawdę walczyć o każdą granicę, bo walczyliśmy w Powstaniu Wielkopolskim o granicę zachodnią, walczyliśmy w Trzech Powstaniach Śląskich o granicę południową toczyła się wojna z Ukrainą o Galicję Wschodnią czyli Galicję Zachodnią, czyli inaczej Małopolskę Wschodnią o Lwowszczyznę toczyły się walki o całą granicę wschodnią, bo to przecież cała wojna polsko-bolszewicka to były właśnie to były właśnie te walki więc tak naprawdę Polska zakończyła tę walkę o swoje granice dopiero w roku 1921 podpisując z Rosją bolszewicką traktat ryski, no i chwilę później włączając Wileńszczyznę zdobytą no taką takim trochę nieuczciwym wybiegiem obozu Piłsudskiego, ale rzeczywiście w 1921 roku można powiedzieć, że już ta sytuacja się sytuacja się zmieniła i można mówić, że wolna Polska Powstała w takich granicach, jakie jakie znamy z atlasów historycznych, jakie znamy z, z lekcji historii. Ale to nie znaczy, że ta Polska była pozbawiona problemów, bo to nigdy tak nie jest, że jak funkcjonuje jakieś państwo, funkcjonuje jakiś kraj, to on jest pozbawiony problemów i on może sobie, nie wiem, spijać mleczko, z tego sukcesu, a Polska osiągnęła niewątpliwy sukces, odzyskując niepodległość, natomiast rzeczywiście tych problemów było mnóstwo, dlatego że Polska wracała na mapy świata po 123 latach. Polska jako państwo powstawała zupełnie powstawała jako państwo zupełnie inne niż przed zaborami. Nie było już w Polsce monarchii, nie było już w Polsce stanów społecznych, nie było szlachty która byłaby prawnie oddzielona od reszty społeczeństwa. Samo społeczeństwo się zmieniło, dlatego że XIX wiek naznaczył polskie społeczeństwo zupełnie innymi cechami niż te, które były dziedzictwem Polski I Rzeczpospolitej. Zupełnie coś innego się liczyło. W Polsce dużo bardziej chyba liczył się już solidaryzm społeczny, Liczyło się, liczyło się poszanowanie dla każdego człowieka, chociaż oczywiście z tym to jest jeszcze długa droga i dzisiaj przed nami. Natomiast rzeczywiście te fundamenty budowy społeczeństwa, fundamenty polskiego narodu się w pewnym sensie zmieniły. Oczywiście tradycja i historia i kultura polska w dalszym ciągu była i jest ważna, natomiast to takie tu i teraz taka codzienność Codzienność Polaków się zupełnie zmieniła, bo i też zmieniła się i technologia, zmieniła się i kultura. Świat poszedł, poszedł naprzód, więc tak naprawdę nie mogliśmy de facto korzystać z dorobku I Rzeczypospolitej w sposób inny niż patrząc na jej tradycje, dziedzictwo kulturowe, ale nie mogliśmy korzystać, korzystać z jej instytucji politycznych, nie mogliśmy odwołać się do do tej rzeczywistości politycznej, która była przed 123 latami, więc trzeba było budować to wszystko od początku. I rzeczywiście szło to bardzo, bardzo opornie, bo zmieniały się rządy zupełnie inaczej. Różni politycy patrzyli na rzeczywistość w Polsce. Jedni chcieli Polski Narodowej polskiej, w której polska kultura i polska, polski naród będą dominującą, mimo że w tej II Rzeczpospolitej Polacy stanowili 65%, zaledwie 65% wszystkich mieszkańców Polski, bardzo dużo była mniejszość ukraińska, mniejszość żydowska, więc... Ci, którzy chcieli państwa narodowego, w pewnym sensie no, domagali się, żeby te mniejszości przyjęły model kultury kultury polskiej. Natomiast druga koncepcja, koncepcja federacyjna, koncepcja, powiedzieć może bardziej lewicowa, zakładała współegzystencję wszystkich grup społecznych w Polsce i żadna z tych grup nie wygrała, dlatego że przez cały okres Nie tylko ten pierwszy II Rzeczpospolitej, czyli do maja 26 roku, czyli do zamachu majowego, gdzie na przemian trwały rządy prawicowe i lewicowe, to żadna z tych koncepcji nie wypłynęła na szerokie wody i się jakoś tak, ta historia się sama działa. Natomiast po zamachu majowym, kiedy obóz Józefa Piłsudskiego doszedł do władzy w wyniku zbrojnego zamachu stanu, w wyniku wojny domowej, no to wydawać by się mogło, że Piłsudski będzie chciał wprowadzać swoją koncepcję, czyli koncepcję federacyjną a więc tego współistnienia różnych narodowości natomiast obóz sanacyjny, czyli ten obóz Piłsudczykowski w pewnym momencie skręcił dość mocno skręcił dość mocno na prawo i zaczął realizować dawne postulaty prawicowe chociaż nie wprost, nie tak bezpośrednio jakby dając fory dając fory prawicy, dając fory narodowi polskiemu, ale rzeczywiście w takiej pragmatyce codzienności to się się działo, więc zamiast budować jedność, to niestety tej jedności nie było, co potem też było widoczne w czasie II wojny światowej, kiedy przyszli bolszewicy, kiedy Stalin zaatakował na Polskę 17 września, to okazało się, że niektórzy oprócz tego, że mieli polski paszport, to z tym z tą Polską nie byli, nie byli zbyt, zbyt mocno związani, bo mieli też również swoje ambicje niepodległościowe i chcieli stworzyć własne państwa, jak Białorusini, jak Ukraińcy. Natomiast to, że doszło w ogóle do takiej sytuacji, to jest też w pewnym sensie błąd Józefa Piłsudskiego, który zdecydował się, podpisując traktat ryski w 2021 roku, zdecydował się na pozostawienie dużej części Białorusi i Ukrainy w Polsce, a drugiej tej części w Związku Sowieckim. Może gdybyśmy forsowali przyłączenie całej Białorusi, całej Ukrainy do Rzeczpospolitej, to ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. A tak, Stalin rozgrywał te problemy narodowościowe jak chciał i dzięki temu, albo przez to może lepiej tak powiedzieć, Polska wpadła w dość spore problemy już w 1939 roku, kiedy zaczął się Zaczęła się agresja sowiecka na Polskę, to, to Stalin zaczął grać kartą pomocy bratnim narodom ukraińskiemu i białoruskiemu i w ten sposób usprawiedliwił, usprawiedliwił agresję, agresję na Polskę. Będziemy troszkę dzisiaj w tych latach 30. i 40., pozostaniemy, więc proszę, zostańcie z nami na Antenie Radio Profeto. Wracamy po krótkiej przerwie muzycznej, do usłyszenia za chwilkę. Wracam do naszej audycji. Piotr Patejuk, Radio Profeta, historii Wiara. Rozmawialiśmy sobie przed przerwą takiej ogólnej refleksji na temat 11 listopada, na temat tego, w jaki sposób Polska tę niepodległość odzyskiwała, ale też o m, takich, można powiedzieć, mniej jasnych stronach, może bardziej mrocznych stronach m, tej polskiej przedwojennej niepodległości, niepodległości dwudziestolecia międzywojennego, które wydaje mi się w dzisiejszej Polsce są tak dość mocno izolo- znaczy idealizowane, idealizowane i, jakby... i jakby przez tą hekatombę II wojny światowej, przez to, co działo się w Polsce w latach 39-45 a potem w czasie komunistycznej okupacji do 1989 roku, a nawet i dłużej, to rzeczywiście... Te lata 18-39 wydają się być jakoś idyllą, sielanką. Wydają się być czasem, gdzie rzeczywiście mogliśmy się rządzić sami i mogliśmy, mogliśmy cieszyć się niepodległością, a to tak nie do końca tak było. Bo pamiętajmy, że dwudziestolecie międzywojenne to jest czas, który był krótki, ale bardzo obfitujący w wydarzeniach, chociażby w wojnę domową, krótko, bo krótko. Ale jednak w maju 1926 roku doszło do walk pomiędzy legalnie wybranym demokratycznym rządem a Józefem Piłsudskim, któremu się ten rząd nie podobał i który zdecydował się przejąć władzę, oczywiście też nie osobiście, tylko za pomocą swoich swoich przyjaciół, swoich zaufanych osób, bo sam po władzę osobiście osobiście nie sięgnął. I też dla mnie zawsze fascynujące było to, jak też ten zamach majowy idealizujemy jak ten zamach majowy przedstawiamy jako, oczywiście niektórzy przedstawiają jako konieczność, którą do której Piłsudski będąc odpowiedzialny za naród i za państwo się posunął, żeby przerwać partyjniactwo, żeby przerwać to, co się w Polsce działo. Wiadomo, że działo się nie najlepiej, bo ciągłe zmiany rządów, rywalizacja wrogich partii politycznych gdzieś niestabilność systemu politycznego w Polsce, co było całkowicie normalne. Polska funkcjonowała dopiero od 8 lat. Ciężko, żebyśmy mieli już wykształcone i ogarnięte elity polityczne, więc Polska przechodziła to, co wiele innych państw demokratycznych w tamtym czasie, a więc takie choroby wieku niemowlęcego, czyli chaos polityczny i dopiero jakby takie kształtowanie się różnych wizji Polski i tego typu, tego typu akcje, jak właśnie przedwczesne wybory, czy wota nieufności, były czymś normalnym dla demokracji tamtego czasu. Natomiast Piłsudski jakby nie chciał tego rozumieć, nie chciał przyjąć tego do wiadomości i zdecydował się, zdecydował się na tak dramatyczny krok, krok, który mu się udał. I rzeczywiście Polska po... Pięciu latach demokracji na podstawie konstytucji marcowej z 1921 roku przemienia się nagle w państwo autorytarne, w państwo, które swój ustrój zmienia już w sierpniu 1926 roku, tak zwaną nowelą sierpniową, która wprowadza wyłączną odpowiedzialność za państwo prezydenta, która likwiduje instytucje demokratyczne który likwiduje trójpodział władzy, a zostanie to potwierdzone ostatecznie Konstytucją Kwietniową z 1935 roku. Czyli Polska staje się po prostu państwem autorytarnym. No i dobrze, mogą być państwa autorytarne takie negatywnie, a mogą być też takie państwa autorytarne, w których nie skręca się w kierunku totalitaryzmów, nie skręca się w kierunku ograniczania praw mniejszości, ograniczenia praw demokratycznych, różnych różnych grup, czy różnych innych poglądów politycznych i rzeczywiście Piłsudski nie posunął się do skręcania w stronę chociażby faszystowskich Włoch, natomiast rzeczywiście nie było też pełnego pluralizmu, bo jego być nie mogło, bo tak naprawdę parlament nie miał żadnej żadnej władzy, parlament był jedynie głosem doradczym, ma prawo i tak było uchwalane przez, przez prezydenta, Więc też Józef Piłsudski postanowił pozbyć się tych, którzy najgłośniej protestowali przeciwko niemu. Był tak zwany proces brzeski, czyli proces przeciwników politycznych, w tym tak zasłużonych dla Polski, jak chociażby Wincentego Witosa. Powstał też ostatecznie taki ośrodek odosobnienia w Berezie Kartuskiej, gdzie, gdzie tych przeciwników politycznych, odseparowywano od, od reszty społeczeństwa, więc na pewno Polska po zamachu majowym w 1926 roku nie była państwem demokratycznym. I z całą pewnością też to, co wydarzyło się w 1939 roku, kiedy polski rząd uciekł najpierw do Rumunii, a potem do Francji i kiedy skończyła się kadencja prezydenta Ignacego Mościckiego, to ten zgodnie z Konstytucją Kwietniową miał taką prerogatywę, żeby przekazać władzę swojemu następcy, czyli wskazać kolejnego prezydenta, i on, i on wskazał tego kandydata na prezydenta. Jako, jako kolejny prezydent miał być to adiutant. Piłsudskiego, Bolesław, winiawa Długoszowski, znany znany oficer, znany polityk dwudziestolecia międzywojennego, natomiast kiedy do tego doszło, kiedy doszło do tej nominacji, to okazało się, że nasze państwo, nasza demokracja jest tak silna, jak, jak silna jest na zewnątrz i Francuzi, którzy mieli przyjąć polski rząd i w, i w polski rząd miał e, jakby działać z Francji i zablokowali ten, e, tę kandydaturę, co świadczyło o tym, że e, Polacy i Polska, e, która była złączona sojuszem z Francją i z Wielką Brytanią, e, tak naprawdę była w tym sojuszu traktowana jako Traktowane jako partner w drugiej kategorii, ale o tym też świadczy oczywiście to, jak Francja i Anglia zareagowały na, na Polskę, na atak na Polskę we wrześniu 1939 roku. Potem to takie upokarzanie polityczne, czyli wskazywanie, jaka ma być Polska. Żeby, żeby Francja czy Wielka Brytania im, im pomogły, to to jest zupełnie, zupełnie inna kwestia. Prezydentem po Ignacy mościckim został Władysław Raczkiewicz, przedstawiciel dużo mniej kontrowersyjny i dużo mniej taki znaczący, jak wieniawa długoszowski. Natomiast nie będziemy teraz Teraz o tym rozmawiać, bo Francja tak naprawdę podzieliła los Polski już w 1940 roku i zarówno rząd polski na uchodźstwie, jak i rząd Francji wyemigrowali ostatecznie do, wyemigrowali ostatecznie do Wielkiej Brytanii i tak naprawdę Rząd Wielkiej Brytanii na uchodźstwie, rząd polski na uchodźstwie Wielkiej Brytanii przetrwał aż do końca komunizmu, chociaż nie był uznawany już później po 1945 roku przez prawie żadne, żadne państwa i tak się też skończyła lojalność naszych sojuszników względem realnego polskiego rządu. Ale wrócimy do tematu jeszcze po krótkiej przerwie muzycznej, na którą teraz serdecznie Was zapraszam. Piotr Patejuk, Radio Profeto, Historii Wiara. To już ostatnie nasze dzisiaj wejście, ostatnie nasze spotkanie. Rozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak wyglądała Polska przed Drugą wojną światową i jakby co doprowadziło do tego, że Polska została tak potraktowana po tej II wojnie światowej. I można tu jeszcze poczynić taką jedną refleksję, bo powiedzieliśmy sobie, że po tym, jak polski rząd wyemigrował do Rumunii, to Francja zaczęła się wtrącać w to, jak polski rząd we Francji ma wyglądać, kto ma zostać prezydentem. Polska uległa, prezydentem nie został, Bolas długoszowski tylko Władysław Raczkiewicz. No i to było trochę pokłosie tego, w jaki sposób Polska jakby kreowała swoje, swoje stosunki międzynarodowe w dwudziestolecie międzywojennym, ale również było to, i o tym nie można zapominać, o tym też zresztą pisze profesor Nowak w takiej książce, którą polecam Pierwsza zdrada Zachodu, o tym w jaki sposób Polska była potraktowana po I wojnie światowej, czyli Polska miała być takim krajem kadłubowym, krajem bez większego znaczenia geopolitycznego. Polacy mieli otrzymać ochłap tak naprawdę, tylko po to, żeby żeby nie wiem się odczepili czy, czy jakkolwiek byśmy to tego nie zinterpretowali, A tak naprawdę tak jak już mówiliśmy dzisiaj yy, Granice II Rzeczpospolitej zostały ustalone wielkim wysiłkiem zbrojnym Polaków, wielkim wysiłkiem sił woli, woli polskiego wojska, polskiego narodu. I to się na zachodzie nie podobało, dlatego że Polska wyrastała na dość dużego konkurenta dla państw zachodnich i również była to konkurencja dla przegranych w I wojnie światowej Niemiec, więc tak naprawdę można też postrzegać ten stosunek do Polski po wybuchu II wojny światowej jako pewną pewne takie powiedzenie, a nie mówiłem przez Zachód, że Polska sobie ostatecznie nie poradziła, a my teraz możemy tylko umyć ręce i możemy zrobić minimum tego, co powinniśmy co powinniśmy zrobić, żeby tę Polskę ratować, a wydaje mi się, że że nawet jej minimum minimum nie zrobiono. No zresztą potem Francję spotkało, spotkało to samo. Wprawdzie na pomoc Francji ruszyła armia brytyjska, ale wszyscy wiemy pewnie, co zdarzyło się pod pod Dunkierką i potem dopiero musiało minąć 4 lata, żeby uruchomić drugi front, ale wtedy już sprawa polska była była przegrana, dlatego że po konferencjach Wielkiej Trójki, czyli Stalina, Roosevelta i Churchilla ustalono, że ten drugi front otworzy się w Normandii, a nie jak chciał początkowo Churchill na Bałkanach Dzięki temu Stalin będzie mógł się przejechać po całej wschodniej Europie swoim walcem i ta cała wschodnia Europa tak naprawdę pozostała pozostała pod, pod okupacją sowiecką aż do roku 1989. I tak już na sam koniec wracając do... Wracając do wymowy tego święta 11 listopada to pomimo tego, że to było święto tak jak mówiłem w pewnym stopniu fikcyjne, dlatego że niewiele się wówczas wydarzyło co by świadczyło o polskiej niepodległości i co by świadczyło o tym, że rzeczywiście Polska tego dnia jakoś wybitnie zaznaczyła swoją niepodległość na arenie międzynarodowej ale taki symbol z punktu widzenia później trwającego komunizmu czy przemian w Polsce był bardzo potrzebny Dlatego, że Polacy pod czerwonym butem mieli taką datę, w której mogli czuć się wolni, obok 3 maja oczywiście. Mieli taką datę, która w pewnym sensie symbolizowała to, że mieliśmy państwo polskie. Z tym państwem było różnie, ale rządziliśmy się sami. I gdzieś właśnie ten 11 listopada jest taką datą, Tato takim punktem odniesienia, że jakby nie było, to lepiej rządzić się samemu niż być pod okupacją jakichś jakichś wrogich sił. I świetnie, że po 1989 roku to, to to święto przywrócono. Trochę smutne jest to, że to święto się tak smutno świętuje ale z drugiej strony też pogoda na zewnątrz nie nastraja do organizowania wesołych festynów, czy do jakiegoś radosnego świętowania tego 11 listopada, a z drugiej strony też ta refleksyjność tego święta i to, że to święto jest obchodzone w bardzo podniosłym, patetycznym patetycznym stylu, też pokazuje szacunek dla tego wysiłku naszych rodaków sprzed 104 lat, żeby rzeczywiście tę Polskę w takim kształcie, w jakim ona ostatecznie po 21 roku powstała, żeby ją po prostu zbudować. Więc pamiętajmy o tym, że nic w historii nie jest jednoznaczne i nic nie jest takie, żeby można było to ocenić w jeden konkretny dobry czy zły sposób. Niestety historia rzadko kiedy jest czarno-biała, najczęściej można na nią patrzeć z wielu perspektyw i najczęściej gdzieś można szukać racji racji z obu stron. Pomijając oczywiście kwestie fundamentalnej, moralnej prawdy, to wszystkie pozostałe, jeżeli nie nie, nie odnoszą się bezpośrednio do jakichś fundamentów, no to rzeczywiście można je różnie interpretować. Ale to może to jest piękne, bo może też pokazuje, że my ludzie jesteśmy różni że różnie możemy patrzeć na świat, a to nie znaczy, że jeden patrzy dobrze, drugi patrzy źle, bo nie wszystko podlega takiej moralnej ocenie i chyba też piękne jest to, że się różnimy i obyśmy w tym różnieniu się w Polsce pozostali kulturalni, pozostali dobrzy dla siebie, i pamiętali, że jest coś ponad politykę i jest te, też ta perspektywa życia wiecznego, do którego musimy dojść, a nie dojdziemy do niego z farami, walkami i politycznym warcholstwem. I w zasadzie taką, takim stwierdzeniem chciałbym zakończyć dzisiejsze spotkanie. Życzę Państwu miłego, miłego słuchania nas dalej w Radio Profeto, i wszystkiego dobrego, do usłyszenia za tydzień z panem Bokiem.